0: Mogen mijn Heer, mijn God, onze God, jullie allemaal zegenen, ons allemaal zegenen, zoals altijd, want elke dag zegent de Heer ons. En elke dag verwacht Hij ook van ons dat wij aan Hem denken, dat wij tijd voor Hem vrijmaken om Hem te loven, om Hem te overdenken, om de Bijbel te lezen, om te bidden, een aantal minuten. God te bedanken, elke dag van ons leven, zoals Hij elke dag naar ons omziet. Jullie kunnen allemaal plaatsnemen. En vandaag gaan we het hebben over verschillende onderwerpen. Twee of drie onderwerpen in ons hoofdstuk van 1 Korinthe, dat we vandaag gaan lezen. Het gaat over verschillende thema's, verschillende onderwerpen. Dit waren brieven, laten we dat gedenken. Dit waren brieven die de apostel Paulus naar de kerken stuurde in die tijd. En in die brieven onderwees hij de geloofsleer. En hij gaf ook bepaalde raad over waar hij over gevraagd werd of wat de problematiek was in elk, elke stad of elk dorp. Ik denk dat er in die tijd een groot probleem was, een moeilijk probleem vanwege het jodendom en het heidendom. Dat die twee samen moesten komen om samen God te loven in één plek, in één samenkomst, in één tempel. Samen te komen om God te loven en de weg van God te volgen. Dat was in die tijd vast moeilijk. Want velen hadden een godsdienst voor vele jaren, duizenden jaren terug in de tijd gevolgd. En de Heer Jezus kwam naar de aarde en Hij veranderde niets. Hij vervulde juist die hele wet. Die godsdienst, die religie. Maar hij kwam met een nieuw verbond. Een nieuw verbond dat hij met God had gesloten. En hij onderwees in die tijd. En tot op de dag van vandaag is hij aan het onderwijzen door middel van de Heilige Geest. Tot op de dag dat hij in de wolken zal terugkomen. En er zijn religieuze mensen. Mensen die zeggen dat ze christenen zijn en dat ze de Bijbel lezen. Dat ze bijbellezers zijn, christenen. Maar zij verwerpen de geestelijke gaven. Zij geloven hier niet in. In de gaven van profetie bijvoorbeeld. En ik nodig deze mensen uit. Om nederig te zijn. Wees nederig in jullie hart. Sluit jullie hart niet, maar wees nederig. En als jullie de Bijbel aan het lezen zijn, soms kennen jullie de Bijbel uit jullie hoofd, zeg dan tegen de Heer, openbaar mij. Manifesteert u zich aan mij, openbaart u zich aan mij, aan mijn hart, aan mijn leven. Zodat jullie zelf ook erachter komen dat de Heilige Geest bestaat. Vandaag dat hij leidt, hij heerst over de kerk. Hij leidt zijn kerk, hij geeft raad aan iedereen die deze weg van God wil volgen. Dus geloof hierin. Geloof dat de geestelijke gaven bestaan. Bijvoorbeeld de gaven van profetie. God is niet veranderd. God verandert niet. En hij is zijn kracht ook niet kwijtgeraakt. Want als jullie zeggen dat dit vandaag de dag niet meer bestaat, dat het alleen maar voor de vroege kerk was, dat dit vandaag niet in de mode is, dan zeggen wij eigenlijk dat God geen kracht meer heeft, dat Hij alleen in de tijd van Mozes en in de tijd van de vroege kerk kracht had, maar dat Hij vandaag de dag geen kracht meer heeft, dat Hij zich niet meer openbaart. Maar... Wat is er dan gebeurd met alles wat God door middel van de profeten en de psalmen heeft beloofd? Dat er een volmaakte kerk zou zijn, een heilige kerk, waarin God zou wonen in het hart van iedere man en iedere vrouw. Wat is er dan gebeurd met al die beloften? Dat kan niet in de vergetelheid raken. Dat kan niet alleen op papier blijven staan. Het moet in het echt gebeuren. God is zich aan het openbaren. Dus ja, ik zeg, wellicht is dit trots of fanatisme. Degenen die de Bijbel lezen en zeggen dat het is om God te behagen. Maar dit is niet zo. Als jullie dit soort dingen, als jullie hier niet in geloven, in de geestelijke gaven, dan zijn jullie onwetend. Fanatiek, koppig, opstandig. En daarom openbaart God zich niet. Daarom geeft Hij jullie niet meer. Dus het is erg belangrijk om oprecht en nederig te zijn voor God. Daarom zei God altijd: welzalig de zachtmoedigen, welzalig de nederigen van hart, welzalig. Zij die in mij geloven, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Dus ik nodig jullie allemaal uit om de Bijbel te lezen. Vanuit een ander oogpunt. Ernaar te verlangen dat God jullie openbaart, dat Hij jullie ervan overtuigt dat dit werkelijk bestaat. Want voor God is het niet moeilijk om iemand te overtuigen, om een droom te geven of om tot iemand te spreken. Maar God wil nederige harten. Een oprecht hart, een open hart, een zachtmoedig hart. Goed. Mijn geliefde broeders en zusters, in alle kerken over de wereld, in Europa. Ik weet dat velen verbonden zijn met ons vandaag. Een groet ook voor de pastoors hier in de Verenigde Staten. Die ook in alle tempels zijn samengekomen en de gelovigen. Ik denk altijd aan jullie. Mijn gedachten. In mijn gedachten ben ik altijd bij jullie. Van de Patagonië tot aan Alaska. Daar waar het ijs in het noorden ligt. Tot aan het ijs in het zuiden. Daar ben ik bij in mijn gedachten. En ook in Afrika en Azië en alle landen over de wereld, ook die eilanden... Waar groepen zijn begonnen en God aan het zoeken zijn. Gezegend, zij onze Heer. Een groet voor jullie allemaal met veel liefde. Met veel oprechtheid. De eer en de glorie zijn onze God. Wij danken onze God. De eer is altijd voor Hem. Alle generaties, zo lezen wij in de psalmen, zullen de naam van onze Heer loven. Generatie op generatie. En de wetenschap en de technologie zal toenemen. En modes komen en gaan, de mode verandert constant. En er komen allemaal nieuwe dingen op de aarde. Maar God is dezelfde. Voor hem gaat de tijd niet voorbij. Voor hem is hetzelfde één dag of duizend jaar. Voor ons verandert de tijd, gaat de tijd voorbij, maar voor God is alles hetzelfde. En zoals God met de mens omging aan het begin der tijden, toen Hij de mens had geschapen, en hoe Hij zich openbaarde aan de mens, aan de eerste mensen, de kinderen van God, de aardvaders, die grote profeten, Mozes, Isaac, Jacob onder andere, zij genoten allemaal van de aanwezigheid van God, van het woord van God, de bevelen van God. Want God sprak tot hen en beval hen vele dingen en zij deden altijd wat God hen opdroeg. En God verandert niet, hij is niet veranderd, hij is dezelfde. De eeuwen gaan voorbij Eeuwen en jaren gaan voorbij, maar God is dezelfde en Hij blijft wonderen verrichten en Hij blijft reinigen en genezen en bevrijden. En Hij blijft naar de gebeden horen, degenen die oprecht tot Hem bidden. En vandaag openbaart Hij zich op eenzelfde manier en Hij doet ons ook van die prachtige beloften en Hij helpt ons, dat is onze God. En er zijn velen die ook willen, veel meer dingen willen weten en zeggen... hoe is het kwaad ontstaan en waarom bestaat het kwaad? Maar wij zijn niet geschapen om God te betwisten. Hij wil gerespecteerd worden. En hij wil dat wij in hem geloven zoals hij zich openbaart aan ons. Laten we er gewoon in geloven. Laten we gewoon in hem geloven zonder te veel te betwisten en af te vragen. Als wij in de eeuwigheid zijn, dan zal God ons wellicht vele geheimenissen uitleggen. Maar zolang we hier op aarde zijn als mensen, laten we hem gewoon zoeken. En van hem houden zoals hij is en wat hij ons onderwijst. Met God zullen wij krachtige daden doen, zo staat het in de Bijbel. En we zullen vele overwinningen hebben in ons leven. Zonder God is de mens niet gelukkig. En daarom danken wij onze God, want hij heeft ons toegestaan om zijn weg te leren kennen. En laten we de Bijbel openen in 1e hoofdstuk 11. Ik weet niet zeker of we het hele hoofdstuk kunnen lezen. We zullen op de tijd letten vandaag. Maar het zijn allemaal zulke belangrijke dingen. En we gaan hoofdstuk 11 vandaag analyseren vanaf vers 2. De apostel Paulus had het hier over kleding, sieraden, hoofdbedekking... voor de vrouwen in de gemeente. Want ze hadden vast en zeker aan hem gevraagd... hoe vrouwen zich moesten kleden... in de samenkomst. En in die tijd waren er dus ook Joodse vrouwen. Vrouwen van die Joodse families die zich tot het christendom hadden bekeerd. En die gingen dus ook naar de kerk. En er waren ook de heidense vrouwen. Die vrouwen van de heidense volken. Die heidense volken die zoveel afgoderijen deden. Zij waren afgodendienaars geweest. En zij hadden in, een, in alle steden en dorpen afgoderij, ze hadden veel wetten en gewoonten en ze probeerden altijd in een soort van eenheid te leven, de heidense volken, zich op eenzelfde manier te kleden en alle dingen op eenzelfde manier te doen, zodat er een soort van eenheid zou zijn onder de heidenen. Maar toch was er in, elke, in elk dorp, in elke stad, waren er andere gewoonten ontstaan, andere gebruiken. En toen de Heer zich begon te openbaren en ook de apostelen daarna begonnen te onderwijzen, het evangelie begonnen te verkondigen en alle wonderen zagen gebeuren, zijn er dus niet alleen Joden tot zich, die zich tot God hadden bekeerd, maar ook heidenen. Maar ze hadden allemaal heel veel verschillende gebruiken en gewoonten. Het waren twee verschillende culturen die... ...samen werden gevoegd, want dat is wat de Heer deed door middel van zijn evangelie... ...van die twee volken, die twee culturen, één volk maken. En daarom onderwees de Apostel Paulus hen ook dat zij alles wat in de vleeshaal verkocht werd mochten eten... ...omdat er geen onreine dieren meer waren, zoals dit voor de Joden in de oudheid was geweest dat zij bepaalde dieren niet mochten eten omdat ze onrein waren. En de apostel Paulus had hen dus onderwezen. Jullie kunnen hier gewoon van eten nu. Ook al zijn er dieren die voor jullie onrein waren. Maar God heeft alles gereinigd en nu mogen jullie alles eten. En de apostel Paulus legde uit dat die onreine dieren dat dit de zonde van de mens voorstelde. Die slechte manier van leven. Zo waren de mensen onrein, net als een onrein dier. Maar de Heer Jezus Christus zei, als jullie in mij geloven, dan zullen jullie rein worden door mijn woord. Dan zal ik jullie reinigen en dan zullen jullie een ander leven leiden. Dan zijn jullie niet meer onrein. En... Daarom werd ook dat verbod op die onreine dieren opgeheven. Ze mochten het gaan eten. Maar voor de apostel Paulus was het moeilijk in die tijd om al die onderrichten te geven aan zowel Joden en Heidenen, want zij hadden zo verschillende achtergronden. En de apostel Paulus was dus erg voorzichtig, erg behoedzaam, want hij wilde niet te veel vijanden krijgen. Hij dacht, ja, ik moet nog vele jaren leven om alles wat God mij aan het geven is, wat God mij heeft gegeven, te kunnen onderwijzen. Dus hij was vaak verstandig en soms ook toegefelijk wat betreft de Joodse wet. Hij stond bepaalde dingen toe dat de Joden die zich tot het christendom hadden bekeerd... dat ze bepaalde dingen nog in de samenkomst mochten doen. Want hij dacht, ja, de Heilige Geest zal hen later wel onderwijzen... hoe ze de dingen op een juiste manier moeten doen in het evangelie. Dus hij maakte zich niet zoveel zorgen over die Joodse praktijken. Hij stond het toe in de kerken in die tijd dat ze bepaalde dingen nog deden. Maar de Heilige Geest is het geweest die daarna vele dingen heeft onderwezen... hoe alles wel of niet gedaan moet worden. En tot op vandaag de dag is het de Heilige Geest die ons onderwijst... om alle dingen op een juiste manier te doen. En daarom zijn wij hier voor Gods aangezicht... om door de Heilige Geest onderwezen te worden. En wij vertrouwen op God. En wij hebben ons hart opengesteld voor Hem. En daarom leidt Hij ons... En hij onderwijst ons en hij corrigeert ons ook als we dingen fout doen. Wij danken onze God hiervoor. Wij danken onze Heer hiervoor. En in vers 2 staat hier in deze brief van Paulus. En ik prijs u, broeders, omdat u in alles aan mij denkt en aan de overleveringen vasthoudt. Zoals ik die aan u heb overgeleverd, maar ik wil dat u weet dat Christus het hoofd is van iedere man. Dit is wat de apostel Paulus tegen hen zei, of tot hen schreef. We weten niet precies wat de vraag is geweest, maar hij zei, ik wil dat u weet dat Christus het hoofd is van iedere man, en de man is het hoofd van de vrouw, en God is het hoofd van Christus. God is het hoofd van het hele lichaam. Het lichaam is Christus die het hoofd is en de gelovigen die het lichaam zijn. En God is er het hoofd van. Vers 4. Iedere man die bidt of profeteert en iets op zijn hoofd heeft, onteert zijn hoofd. Ze hadden hem gevraagd hoe zij zich moesten kleden in de samenkomst als zij zouden bidden en profeteren in die tijd. En we zien vandaag de dag ook dat er vele plekken zijn, vele mensen, vele mannen die bijvoorbeeld hun hoofd bedekken met een doek, met een tulband. En in die tijd vroegen ze dus ook aan de apostel of de man kon bidden of profiteren met zo'n doek op zijn hoofd, met een tulband, of dat hij dit van zijn hoofd moest zetten. We kunnen het een tulband noemen of wellicht heeft het een andere naam. Maar ze hadden dan hun hoofd bedekt. En vers 5, iedere vrouw echter die bidt of profiteert met onbedekt hoofd, dus zonder een doek, onteert haar eigen hoofd. Want het is precies hetzelfde alsof zij kaal geschoren is. Dus alsof wij een vrouw zouden zien met een kaal hoofd. En dat zou dan er niet eerbaar uitzien of wellicht ongemakkelijk of beschamend. Vandaag de dag, de koppigheid van de mens zorgt ervoor dat dit niet meer goed of slechter uitziet. Iedereen doet maar wat hij of zij wil. En er zijn altijd verschillende modes. De mode verandert, want ja, mensen denken niet meer aan God. Ze denken niet aan God, het maakt hen niet uit wat God wil. Maar hier hebben we het over mensen die God aan het zoeken waren. En wij hier, die zijn samengekomen vandaag, wij zijn ook mensen die God aan het zoeken zijn. En daarom willen wij God ook behagen in alles. En daarom leren wij deze dingen voor ons. En we zien hier hoe de apostel Paulus zei dat de vrouw om te bidden of te profeteren dat ze haar hoofd bedekt moest hebben. En er zijn dus mensen die vandaag de dag zeggen, ja, een hoofddoek. Een hoofddoek om het hoofd te bedekken. Ik weet dat er christelijke religies zijn, evangelische gemeenten die vandaag de dag nog steeds zeggen dat de vrouw haar hoofd moet bedekken met een doek. Maar we zullen verderop in dit hoofdstuk lezen dat er iets anders is, dat hiervoor in de plaats is gekomen. En de apostel Paulus zei dus ook dat mannen juist niets op hun hoofd moesten hebben. Dat ze hun hoofd niet moesten bedekken met een tulband. Want de man is hoofd van de vrouw. Het hoofd van de vrouw, dat is wat hij hier onderwees. En dat Christus het hoofd is van iedere man. En God het hoofd van Christus. Vers 5 hadden we al gelezen. Dus dat de vrouw die bidt of profiteert met onbedekt hoofd, haar eigen hoofd onteert. Het werd als iets slechts gezien. Vers 6. Want als een vrouw het hoofd niet bedekt heeft, laat zij zich dan ook maar kaal knippen. Als het echter voor een vrouw schandelijk is kaal geknipt of kaal geschoren te zijn, laat zij dan het hoofd bedekken. Dus, hij zei hier dat ze het hoofd moesten bedekken. En hier in vers 6. Zeven staat dat een man het hoofd namelijk niet moet bedekken, omdat hij het beeld en de heerlijkheid van God is. Want toen God de mens had geschapen, had hij eerst een man geschapen. Hij had een man gemaakt. En daar dus in die man was de kracht van God verheerlijkt. op dat moment dat hij de man had geschapen. Daarom staat hier dat hij het beeld en de heerlijkheid van God is. Want hij had ook de man geschapen naar het beeld en de gelijkenis van God. En hij is dus ook de heerlijkheid van God. Want dat was het wonder dat hij in die tijd had gedaan, dat hij de man had geschapen. De vrouw is echter, staat hier, de vrouw is echter de heerlijkheid van de man. Waarom is de vrouw de heerlijkheid van de man? Laten we gedenken dat God de man had geschapen en hem Adam had genoemd. En daarna zei hij, het is niet goed dat de mens alleen is. Ik zal een hulp voor hem maken als iemand tegenover hem. En we lezen hoe hij een rib uit het lichaam van de man had gehaald om daaruit een vrouw te bouwen. Uit de rib van de man. En daarom staat hier dat, een, dat de vrouw de heerlijkheid van de man is. Want God had uit de man een rib gehaald om daarmee een wonder te verrichten. Om de vrouw te schapen daarmee. Daarom staat hier dat de vrouw de heerlijkheid van de man is. Het is een positief resultaat geweest uit de man. Het was een iets onzagwekkends, iets buitengewoons, een wonder dat God had verricht. Daarom is zij de heerlijkheid van de man, omdat zij uit de rib van een man is gemaakt. En dat kunnen wij vinden in Genesis 1, 26. Dat kunt u later zelf lezen. Vers 8. De man immers is niet uit de vrouw, maar de vrouw is uit de man. Dus dat is wat we net zeiden. De man is niet uit de vrouw, want de man was als eerst geschapen. Maar de vrouw is uit de man. Ja, want uit de man was dus de vrouw geschapen. Vers 9. Hier staat, want ook is een man niet geschapen omwille van de vrouw. Maar een vrouw is geschapen omwille van de man. Ja, want God had gezegd, ik zal een hulp voor hem maken als iemand tegenover hem, zodat hij niet alleen is. Daarom had hij de vrouw geschapen. Vers 10. Daarom moet de vrouw een teken van gezag... Daarom moet de vrouw... Daarom dus omdat de vrouw er omwille van de man was... En uit de man was voortgekomen uit de rib van de man. Daarom moet de vrouw een teken van gezag op het hoofd hebben, staat hier in vers 10. Omwille van de engelen. Ik weet niet of jullie al hebben ontdekt waar het hier over gaat. Waarom staat hier dat omwille van de engelen een vrouw een teken van gezag op het hoofd moet hebben? Wat betekent dit, omwille van de engelen? Hier staat dus, daarom moet de vrouw een teken van gezag op het hoofd hebben. Omwille van de engelen. Wie zijn de engelen? Zijn de engelen superieur aan de mens? Wie is er meer, de engelen of de mens? Wat is de mens voor God? En wat zijn de engelen voor God? Laten we naar Hebreeën hoofdstuk 1 gaan, zonder 1 Korinthe hoofdstuk 11 te verliezen. Hebreeën 1. Hier gaat het over de engelen. De Heilige Geest spreekt hier over de engelen. En hier lezen wij dat de Heer Jezus Christus superieur was aan de engelen, voortreffelijker. Want hij had tegen geen van de engelen gezegd, u bent mijn zoon. Laten we dat hier lezen in Hebreeën 1:5. Want tegen wie van de engelen heeft God ooit gezegd, u bent mijn zoon, heden heb ik u verwekt. Hier ging het over dat fysieke deel van de Heer Jezus Christus, het vlees, dat God had verwekt. Want God, ja, hij bestaat zelf al sinds het begin der tijden. Maar het gaat hier dus over het fysieke, lichamelijke deel van de Heer Jezus Christus. Heden heb ik u verwekt. En verder, ik zal voor hem tot een vader zijn en hij zal voor mij tot een zoon zijn. Hij had het aan geen enkele engel gezegd. Vers 7. En van de engelen zegt hij weliswaar die zijn engelen maakt tot geesten en zijn dienaren tot een vuurvlam. Dat zijn de engelen. Dat is wat God van de engelen zegt. Maar wat zegt hij van de Heer Jezus Christus? Wat zegt hij over zijn Zoon? In vers 8, uw troon, o God, bestaat in alle eeuwigheid. De scepter van uw koninkrijk is een scepter van het recht. Dus het gaat hier over een koning. Zijn zoon noemt hij een koning, een groots personage. Maar zo spreekt hij niet over de engelen. De engelen waren gewoon of zijn gewoon geesten, dienaren, een vuurvlam. Dus de Heer Jezus Christus en zijn volgelingen, de kinderen van God, zij zijn superieur aan de engelen. Zij overtreffen... De engelen, de volgelingen van de Heer Jezus Christus. Vers 14, hier van Hebreeën hoofdstuk 1. Hier staat nog meer, hier gaat het nog meer ook over wat de engelen zijn. Ook in vers 13. En tegen wie van de engelen heeft God ooit gezegd, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden neergelegd heb als een voetbank voor uw voeten? Aan geen enkele engel. Dit heeft hij alleen tegen de Heer Jezus Christus gezegd. En zijn volgelingen. Vers 14. Zijn zij niet allen dienende geesten? Hier gaat het over de engelen. Zij zijn dienende geesten. Die uitgezonden worden ten dienste van hen die de zaligheid zullen beërven. Dus de engelen, de gelovigen. De kinderen van God, de kerk van de Heer Jezus Christus, die door de kracht van de Heilige Geest wordt gevormd, door de geestelijke gaven, zij zullen bediend worden door de engelen. Want de engelen zijn die dienende geesten, ten dienste van hen die de zaligheid zullen beërven. Dus de kinderen van God... Ik heb het over de kinderen van God, niet over alle mensen. Over de kinderen van God, dat zijn degenen die niet zondigen, die niet de zonde doen. Dat staat in 1 Johannes. Dus de engelen zijn dienende geesten die uitgezonden worden ten dienste van hen die de zaligheid zullen beërven. En laten we nu dus weer teruggaan naar 1 Korinthe, hoofdstuk 11. Dus de mannen en vrouwen die gelovigen zijn in het evangelie... Die ware kinderen van God zijn. Zij zullen gediend worden. Of bediend worden door de engelen. De engelen zullen hen dienen. En daarom staat hier. Dat de vrouw een teken van gezag op het hoofd moet hebben. Omwille van de engelen. Dus ik heb dit haar hier. En de engelen zien mijn haar. En zij weten dat zij mij moeten dienen. Want ik heb gezag over hen op een bepaalde manier. Ik ben superieur aan hen. Ik overtref hen. Want wij horen bij de kerk van de Heer Jezus Christus. Hij is de kerk. Hij is de Zoon die van de Vader al die prachtige beloften had ontvangen. Want al die beloften voor de Heer Jezus Christus waren ook voor zijn gelovigen. En wie zijn de gelovigen? Alle mannen en vrouwen die hem volgen. Dus zo kunnen we dit vers, vers 10 begrijpen. Raak hierdoor niet meer verward. Daarom moet de vrouw een teken van gezag op het hoofd hebben omwille van de engelen. Hij zei dit niet over de man, want ja, de man was al de heerlijkheid van God en hij was geschapen naar het beeld van God. Maar omdat de vrouw gemaakt was uit de rib van de man moest zij een teken van gezag op het hoofd hebben, zodat de engelen haar zouden dienen. Want daar zijn de engelen voor, om de kinderen van God te dienen. Maar dit betekent dus niet dat wij nu de engelen moeten gaan vereren. Nee, de man en de vrouw. De kinderen van God, ze zijn superieur aan de engelen. Ze overtreffen de engelen, want de engelen dienen juist de mannen en vrouwen die in God geloven. De engelen, we zouden kunnen zeggen dat dit eigenlijk als een soort van dienstknechten zijn. Of slaven, zouden we zelfs kunnen zeggen, een dienaar. Daarom zeggen wij ook dat wij dienaars van God zijn. Dienaars en dienaressen, wij dienen hem. Wij dienen hem. Dus ja, of een dienstknecht of een slaaf zouden we kunnen zeggen. Hoe we het ook maar willen noemen. Welke woorden we hier ook maar voor willen gebruiken. Wellicht gebruiken we nette, elegante woorden... ...zodat niemand beledigd raakt. Maar laten we hierdoor niet beledigd raken. We zijn gewoon realistisch. Wij zijn dienaars van de Heer. Dienstknechten. En zo zijn dus de engelen onze dienstknechten... Maar we gaan dus niet tegen engelen zeggen, help mij. Of dat we gaan bidden tot de engelen, bepaalde engelen. Want in de Bijbel lezen we over een aantal engelen, specifieke engelen. Bijvoorbeeld eentje die heet Gabriel en de andere Michael. En dit waren belangrijke engelen, de aardsengel en Gerubs. En wij lezen over de engelen. In de Bijbel, hoe zij bepaalde functies, bepaalde taken uitvoerden voor God. Maar, we gaan dus niet als mensen hen vereren. Nee. God stuurt wellicht een engel naar ons toe om ons te dienen, om ons te helpen. Ja, wat doet die engel dan? Die gaat ons dan dienen. God zegt bijvoorbeeld tegen hem, je moet die persoon beschermen. Of ervoor zorgen dat de duivel hem geen kwaad kan doen. We weten niet precies hoe dat allemaal werkt. Maar wij we gaan dus niet tegen de Heer zeggen... Heer, stuur een engel naar mij toe. Nee. Dat is als bijvoorbeeld in een familie... Als een familie bijvoorbeeld vele dienstknechten heeft. Thuis. En dat dan... De kinderen van de Heer des Huizes voor de dienstknechten gaan knielen en zeggen, bescherm mij, geef mij dit, geef mij dat. Nee, het is de plicht van de dienstknechten. Zij gaan dan niet de dienstknechten vereren en zo gaan wij dus ook niet de engelen vereren of hen dingen vragen en zeggen, kom mij helpen, red mij, bescherm mij. Nee, het is God, God, tot God bidden wij. Wij vragen aan God, sta niet toe dat de duivel mij laat vallen of bescherm mij. Help mij op dit moment, want ik ben hier in een benauwdheid of in een gevaar. En God bepaalt dan zelf of Hij zelf het wonder verricht of dat Hij een engel op ons afstuurt als politieagent of als een dokter of als wat dan ook wellicht de eigenaar van een belangrijke winkel of wat dan ook, God kan een engel naar ons toesturen in de vorm van vele figuren of personages, maar wij gaan dit niet aan God vragen en we gaan dus niet tot de engelen bidden of hen vereren, hen aanbidden, Kijk daarvoor uit, zij zijn dienstknechten en het is dus hun plicht om ons te beschermen of ons te helpen, ons bij te staan. En wat zijn onze plichten? God eren, God dienen, tot God bidden. En ja, de engelen zullen ons helpen, ze zullen ons beschermen, maar dat is hun plicht, dat horen zij te doen. En omdat de man dus het beeld van God is, hoeft hij... Zijn hoofd niet te bedekken. En de vrouw wel, zodat zij dus ook dat gezag had voor de engelen. Ja, God heeft deze dingen de mens opgelegd. God wilde dit zo. Het was allemaal niet nodig geweest, maar hij wilde dit zo. En hij wilde mensen op de proef stellen om te kijken of ze hem zouden gehoorzamen... of dat ze juist zijn woorden zouden verdraaien. En velen hebben de woorden van God verdraaid. Want velen zijn de engelen aan het vereren... en tot engelen aan het bidden. Dus kijk hiervoor uit. Dus dit is wat vers 10 betekent. En vers 11, evenwel... Dus vers 10 hadden we net gelezen... Over dat de vrouw een teken van gezag op het hoofd moet hebben omwille van de engelen. Evenwel is de man niet zonder de vrouw en de vrouw niet zonder de man in de heren. Dus ja, God houdt van zowel mannen als vrouwen. Hij wil ze allebei redden. Ze zijn allebei gelijk voor hem. Dus de een is niet meer dan de ander. Op een geestelijke manier gebruikt hij zowel mannen als vrouwen zoals hij dit wil. Dus hier staat, de man is niet zonder de vrouw en de vrouw is niet zonder de man, ze zijn gelijk voor God. Vers 12, want zoals de vrouw uit de man voortkomt, ja, de vrouw is uit de rib van de man gemaakt. Zo is ook de man er door de vrouw. Ja, dat klopt, want vanaf dat moment, vanaf Adam en Eva, begon de man geboren te worden uit de vrouw. Dus daarom staat hier, want zoals de vrouw uit de man voortkomt, zo is ook de man er door de vrouw. Dus ze zijn allebei belangrijk voor God, even belangrijk. Zo is dus ook de man er door de vrouw, maar alle dingen zijn het God. Oordeel bij uzelf, is het gepast dat een vrouw met onbedekt hoofd tot God bidt? Dit is de vraag die de apostel Paulus stelt... Of leert ook de natuur zelf u niet dat als een man lang haar draagt, het een oneer voor hem is? Dus de apostel Paulus zegt hier dat het voor een man oneerbaar is als hij lang haar heeft. En dat het voor een vrouw oneerbaar is als zij een kaalgeschoren hoofd heeft. En voor een man dus als hij lang haar draagt. Vers 15 Maar als een vrouw lang haar draagt, is het voor haar een eer. Omdat het lange haar als een bedekking aan haar gegeven is. Dus in plaats van een hoofddoek hebben wij het haar. Dus wij danken onze God. Want wij hoeven dus niet altijd een doek op ons hoofd te hebben... 24 uur per dag of 12 uur per dag wellicht. Dat wij een bedekking op ons hoofd moeten hebben. Nee, want daar hebben we ons haar voor. Dus we laten ons haar gewoon groeien en dan hebben we geen hoofddoek nodig. Want dat is een slavernij als een vrouw constant met een hoofddoek op moet lopen. Dus in plaats van een bedekking, een hoofddoek heeft een vrouw dus lang haar. Vers 16. Maar als iemand op twist uit lijkt te zijn. Want ja, er zijn altijd mensen die koppig zijn, opstandig. Die op twist uit zijn. Doe het dan niet. Doe het dan niet. Maar wij als gelovigen. Wij willen ons onderschikken aan de wil van God. De kinderen van God onderschikken zich aan de wil van de Heer. En zij doen alle dingen met liefde. En wij danken dus onze Heer alsjeblieft die vrouwen die ik daar heb gezien in verschillende christelijke gemeenten, dat ze altijd een hoofddoek dragen. Doe dat niet. Wees geen slaaf hiervan. Heb juist een rein hart voor God. Dat is beter, een rein hart hebben voor God, dan een hoofddoek te dragen. Want we kunnen deze dingen verkeerd verklaren. Dat is dat we deze dingen, het woord van God de Bijbel verkeerd verklaren als wij dat soort dingen doen. En vele jaren, eeuwen zijn voorbij gegaan en het voedsel van vandaag de dag heeft bijvoorbeeld niet meer dezelfde vitaminen als vroeger. Dus we zien ook vele dingen veranderen, dat er mensen vandaag de dag zijn zonder haar. Of dat vanwege stress of moeilijkheden, problemen, dat zijn haar is uitgevallen. Of dat die persoon niet genoeg vitaminen heeft en dat daarom zijn haar niet groeit. Of er zijn ook mensen die krijgen kanker en daardoor valt het haar uit. Dus dan lijkt het net alsof de man of de vrouw kaalgeschoren is. En zeggen die mensen dan, ik bega een fout voor God? Nee, laten we niet overdrijven, laten we niet fanatiek zijn, laten we niet zeggen dat die mensen dan zondigen. Nee. Als u kaal bent geworden vanwege een ziekte, maakt u zich geen zorgen. Ja, als u zich slecht voelt om zo op straat te gaan, zet dan een pruik op. Gebruik dan een pruik. Zodat u zich niet slecht voelt als u op straat gaat of ongemakkelijk voelt. Maar in sommige landen... Vandaag de dag in sommige steden is het heel normaal dat iedereen kaalgeschoren is, dat het niet uitmaakt, dat iemand met een kaal hoofd rondloopt. En op andere plekken is het weer normaler dat mensen haar hebben, maar het belangrijkste is dat we een rein hart hebben voor God, dat wij ons leven beteren. En God onderwijst ons om niet extremistisch te zijn, om niet extreem te zijn in dat soort dingen. Want als we extreem worden in dit soort dingen, dan worden wij fanatiek. Dat noemen we fanatisme. Nee, laten we juist gewoon zijn, normaal. Als u haar hebt, goed. Hebt u geen haar meer, omdat uw haar is uitgevallen. Dit is ook goed. Dat is niet uw schuld. En als iemand kaal is geworden en geen geld heeft voor een pruik... Gebruik dan bijvoorbeeld een hoed of een pet. Niet omdat dit moet, niet omdat dit een plicht is... maar omdat u zich wellicht niet gemakkelijk voelt om zo over straat te gaan. Dat is normaal. Laten we normaal zijn. Laten we realistisch zijn, niet fanatiek. Laten we niet overdrijven. Ik weet niet, ik stel me al voor hoeveel e-mails ik zal ontvangen na dit onderricht. Dat er mensen mij gaan schrijven en zeggen... ja. Mijn man heeft mij zo hard geslagen en hij heeft mijn haar uitgetrokken. En ik ben nu, ik heb nu een kale plek. Bega ik nu een fout? Voor God? Nee, begrijp dit niet verkeerd. Verdraai mijn woorden niet. Verdraai dit onderricht van de Bijbel niet. In de Bijbel lezen we niet hoe lang ons haar moet zijn. Want ja, er zullen vrouwen zijn die zullen vragen... hoe lang moet ons haar zijn tot aan onze oren... tot aan onze schouders, tot aan ons middel? Dat hangt af van de smaak van iedereen. De jeugd van vandaag de dag heeft vaak lang haar. Want ja, ze zijn jong en ze hebben nog veel vitamine... en kracht in hun lichaam en hun haar groeit dus snel en is mooi. Maar als mensen ouder worden, dan wordt alles minder... En sommige mensen willen dan nog steeds lang haar hebben, maar het haar groeit niet meer zo hard. En het haar valt juist uit. Dus maakten ze geen zorgen hierover. Laten we het eeuwige leven niet verliezen vanwege het haar. Laten we hierdoor niet het eeuwige leven verliezen... Er zijn dingen die belangrijker zijn, waar we wel naar moeten kijken. Wat moeten we voor God doen? Dus of we nou kaal zijn of niet, we moeten God behagen, niet zondigen in ons leven. Zodat wij het eeuwige leven kunnen ontvangen. Goed, wijsheid is het voornaamste. En laten we nu verder gaan met een ander onderwerp. Hier gaat het over misstanden bij het avondmaal. Dus laten wij nu het hoofddeksel van de vrouw vergeten, de kleding van de vrouw in de gemeente. En laten we nu verder gaan vanaf vers 17 over de misstanden bij het avondmaal. Want dit stond ook in de brief van de apostel Paulus. Hij schrijft hier in diezelfde brief... Nadat hij het heeft gehad over de hoofdbedekking en over de man en de vrouw in de gemeente. En hij zegt hier, maar in wat ik u nu beveel, prijs ik u niet. Omdat u, wanneer u samenkomt, er niet beter, maar slechter van wordt. Dus jullie komen samen als kerk en jullie worden er slechter van. En hij had het hier over het avondmaal. En laten we vers 23 lezen. Laten we naar vers 23 gaan en daarna gaan we terug naar vers 17. Want in 23 staat: Want ik heb van de Heer ontvangen wat ik u ook heb overgeleverd. Dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij werd verraden, brood nam. Gedenk dat de Heer Jezus, voordat hij verraden werd, dat hij. Een avondmaal had genoten met zijn discipelen dat hij het Pascha had gevierd en dat hij zei dat hij geofferd zou worden en dat men het brood moest eten en het bloed moest drinken. En nadat hij was overleden op het kruis en daarna uit de dood was opgestaan... Was hij een heerlijk lichaam geworden. En daarna zouden mensen in gemeenschap met hem kunnen leven. In nauwe verbondenheid. En daar was dit allemaal een symbool van. Dus dat men in nauwe verbondenheid met God zou kunnen leven. Met de Heer. Dus dat wij tot de Heer bidden. En dat hij ons antwoord geeft. Dat hij ons beschermt. Dat hij altijd bij ons is. Dus die gemeenschap met God. Dat is... Elke dag van ons leven, dat is iets wat voortdurend in ons leven moet bestaan. Niet op een bepaald moment dat er een avondmaal wordt genoten. Vers 24, en nadat hij gedankt had, brak hij het en zei, Neem, eet, dit is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachten is. Laten we gedenken dat het paasgaan gevierd werd met een lam. Een compleet lam en dat moest opgegeten worden met ongezuurde broden, met bittere kruiden, en daarna moesten zij wijn drinken. En hier staat in vers 25. Evenzo nam hij ook de drinkbeker, na het gebruiken van de maaltijd, en zei, Deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als u die drinkt, tot mijn nagedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondigt de dood van de Heere totdat hij komt." Dit is wat de apostel Paulus tegen de kerk in die tijd zei, maar het was geen bevel van God dat ze dit altijd moesten vieren. Het was geen verplichting. Hij zei, als u dit dan doet, doe het op deze manier. Tot gedachtenis van de Here om zijn dood te verkondigen. Maar het avondmaal, dat is dus niet iets wat wij vandaag de dag Zien wat mensen hebben bedacht. Ja, wellicht omdat het gemakkelijk is, het gemakzucht. En vanwege tijdgebrek en vele dingen. Ja, christenen, vandaag de dag, bijbellezers hebben bedacht... dat het avondmaal bestond uit een heel klein stukje brood. Zo'n heel klein stukje en een slokje wijn. Dat was niet het avondmaal van de heren. Het avondmaal was een maaltijd... En dat was dus een heel lam met ongezuurde broden, met bittere kruiden. En in die drinkbeker zat wijn, want dat stelde het bloed van de Heer voor. En laten we nu weer teruggaan naar vers 17. Maar in wat ik nu beveel, prijs ik u niet, omdat u wanneer u samenkomt er niet beter, maar slechter van wordt. Want ten eerste hoor ik dat er... Als u samenkomt in de gemeente, verdeeldheid onder u is. En ten dele geloof ik dat. Want er moeten ook afwijkingen in de leer onder u zijn, opdat wie beproefd blijken te zijn, in uw midden openbaar komen. Dus door die afwijkingen zullen wij zien wie werkelijk kinderen van God zijn, zei hij. Vers 20. Zoals u nu bij elkaar samenkomst, is dat, samenkomt, is dat niet het eten van het avondmaal van de heren? Wat deden zij? Al die christelijke gemeenten, de, na de Heer Jezus Christus. Wat deden zij? Om het avondmaal van de heren te vieren. Hier staat vers 21, want bij het eten gebruikt iedereen van tevoren al zijn eigen avondmaal en dan heeft de een honger terwijl de ander dronken is. Dus, hoe was dit avondmaal? Het was heel veel eten, het ging om heel veel eten. En er, werden dus, er waren mensen die zoveel aten en zoveel dronken, dat ze bijvoorbeeld ook dronken werden. Dus, het avondmaal van de heren was niet een heel klein stukje brood, zoals ik jullie hier laat zien. Wat er vandaag de dag nu ook gebeurt in sommige gemeenten, dat ze het avondmaal vieren met zo'n heel klein stukje brood, dat is niet juist. Dat was niet het avondmaal van de heren. Hier staat dat men heel veel at. Ze aten zoveel... Ze waren als veel vraten en sommigen moesten zelfs overgeven van hoeveel zij aten. En anderen waren dronken geworden. Dus was dit dan een slokje wijn dat ze daar dronken van werden? Nee, als wij zoiets doen op een fysieke manier, een klein stukje brood en een slokje wijn, zal dat God behagen? Nee, hij is geest. Hij heeft geen eten van ons nodig, dat wij door middel van eten dingen voor hem doen. Hij wil... Een hart zonder zonde van ons. Want als wij de zonde doen, dan beledigen wij onze naasten en beledigen wij ook God. En wij moeten er juist voor zorgen dat ons hart rein is. Ons geweten, rein van jaloezie, wrok, hebzucht, geldzucht, trots, wraak. Dat is wat God van ons wil. God maakt zich er niet druk om of wij samenkomen om heel veel eten te nuttigen samen. Of dat we heel veel gaan drinken samen. Nee, hij wil dat wij een heilig leven leiden voor hem. Dus de apostel Paulus zei hier tegen hen. Als jullie dit willen doen, doe dit dan tot nagedachtenis van de Heer. Maar er zijn hier wel vereisten aan. Vers 22, hebt u dan geen huizen om er te eten en te drinken? Ja, jullie hebben jullie eigen huizen om daar te eten en te drinken. Waarom zouden u dat in de samenkomst komen doen? Om te veel te eten en te veel te drinken. Of minacht u de gemeente van God en beschaamt u hen die niets hebben? Wat moet ik nu tegen u zeggen? Zal ik u hierin prijzen? Ik prijs u niet. Jullie doen dit fout. Vers 27. Wat moeten we dan doen? Dit is wat de apostel Paulus zei. Daarom wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de heren drinkt, is schuldig aan het lichaam en bloed van de heren. Dus hij zei hier tegen hen. Ja, jullie komen samen en jullie zeggen dat jullie het avondmaal van de heren nuttigen. Vieren, maar sommigen worden dronken en anderen zijn veel vrater geworden. En... Ze doen allemaal gekke dingen vanwege het dronken zijn. En het behaagt God niet. Zo'n samenkomst, zo'n bijeenkomst. En de geest van God gaat zich dan niet openbaren in het midden. En hier staat dus wie op onwaardige wijze dit brood eet. Of de drinkbeker van de Here drinkt. Omdat hij in zonde leeft. Dan heeft het avondmaal geen enkel nut. Dan bent u juist schuldig aan het lichaam en bloed van de Heer. Vers 28. Maar laat ieder mens zichzelf beproeven. En laat hij zo eten van het brood en drinken uit de drinkbeker. Dus we moeten ons eerst onszelf beproeven. Als wij in volmaaktheid leven. Vier dan het avondmaal. Maar niet volgens de tradities die de christelijke gemeente vandaag de dag hebben bedacht. En ook niet hoe ze dit hier in de vroege kerk deden, waar we nu over hebben gelezen. Ik ben het niet eens met die manier waarop zij het deden. En ook niet op de, met de manier waarop ze dit vandaag de dag doen in vele christelijke gemeenten. Nee, dit was geen gebod. De apostel Paulus zei tegen hen, als jullie dit willen doen, doe dit dan op een juiste manier. Maar we zien hier geen geestelijkheid in. Want... Als wij zeggen, ja laten we dan een avondmaal van de heren vieren. Dus dat het maar genoeg brood is, een groter stuk brood en een beker vol wijn. Maar wat geeft dit ons? Waar is dit nuttig voor? Want velen hebben zichzelf nog niet beproefd. Ze leven nog niet goed voor God en hier staat wie dit op onwaardige wijze doet. Vers 29. Die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam van de Heer niet onderscheidt. Dus God zal hem hiervoor straffen. God zal zeggen, je bent een huigelaar, want je viert het avondmaal. Je gedenkt het avondmaal, maar je leeft slecht. En hoe kunnen wij als mensen hier voor anderen gaan staan en zeggen... ...ja, degene die goed leeft, die mag, van het avond, die mag het avondmaal nuttigen... ...die mag het avondmaal vieren. Dus u wel en u niet. U wel en u niet. Nee, wij kunnen dat niet zeggen over andere mensen... ...en we kunnen niet discrimineren. En we kunnen ook niet zeggen vanaf hier de breekstoel... ...ja, iedereen die op een oprechte manier leeft... ...die mag hier aan deelnemen. Kom maar naar voren... Maar wat zal er dan gebeuren en iedereen zal zich schamen? Degenen die toch slecht leven in de ogen van God, die zullen toch naar voren komen. Want die denken, ja, als ik blijf zitten en als ik niet meedoe, dan zal iedereen van mij denken dat ik slecht leef. Dus laat ik toch maar meedoen. En wat gebeurt er dan? Ja, we hebben daar dan geld aan uitgegeven als er bijvoorbeeld 3000 gelovigen samenkomen in een kerk. Dat is dat zijn veel te veel mensen om het avondmaal mee te vieren. En ondertussen gebruikt de meerderheid het avondmaal op onwaardige wijze. En we zijn dan toch geld aan het uitgeven... en wij leggen ook obstakels in het leven van... in het geestelijk leven van die mensen. Want God zal hen hiervoor straffen. Hoe kunnen wij nu zeggen... ja, degene die goed leven, kom er naar voren en de rest niet. Nee, dat kan niet. Dus dan niemand... Iedereen kan hier zelf over nadenken. En als u zegt, ja, mijn gezin, mijn vrouw of mijn man en mijn kinderen, ja, we zoeken samen God en we hebben gezag voor God en we leven goed. Vier het dan samen, maar let goed op, want u weet niet hoe het hart van uw kinderen is of hoe het hart van uw vrouw is of uw man is. Wellicht is een van hen een huigelaar, en leeft hij of zij toch nog in zonde? Dus, wees hier behoedzaam voor. Wat zou ik zeggen? Ik zou het alleen doen. Want ja, ik ken mijn geweten, ik ken mijn hart. Ik weet of ik goed leef of niet. Ik ga geen huigeler zijn. Met mezelf. Dus ik zou het zelf doen. Alleen. En waarom onderwijs ik dit? Want er zijn mensen die de kerk hebben leren kennen en ze komen van andere gemeenten. En ze zeggen tegen mij, waarom vieren jullie het avondmaal niet? Waarom doen jullie dit niet? Dit horen we te vieren. Maar waarom zouden wij ervoor zorgen dat God jullie zal straffen? Want als jullie dit op een onwaardige wijze doen, dan zal God jullie straffen en vele zegeningen van jullie wegnemen. Dus zorg er juist voor... Dat u goed leeft voor God, dat is veel belangrijker. En als u goed leeft voor God, dan kunt u het avondmaal zelf vieren. Voor God, dat is het onderricht. En, ja, de tijd is voorbij, maar laten we snel nog lezen. Vers 28, of vanaf vers 27, zodat we dit niet meer vergeten. Daarom, wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Here drinkt, is schuldig aan het lichaam en bloed van de Heren. Maar laat ieder mens zichzelf beproeven en laat hij zo eten van het brood en drinken uit de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam van de Heren niet onderscheidt. Dus als iemand in zonde leeft, dan drinkt hij zichzelf een oordeel. Daarom zijn er onder u veel zwakken en zieken, en velen zijn ontslapen. Ontslapen op een geestelijke manier, maar ook op een fysieke manier. Die zijn overleden vanwege de zonde. Vers 31, want als wij onszelf zouden beoordelen, zouden wij niet geoordeeld worden. Want dan zouden we oprecht zijn. Eerlijk en praktisch. En dan zouden we zeggen, nee, waarom zou ik naar de kerk gaan om het avondmaal te vieren? Ik doe dit wel thuis. En ik betrek anderen hier niet bij. Vers 32, maar als wij geoordeeld worden, worden wij door de Heeren bestraft, opdat wij niet met de wereld veroordeeld zouden worden. Daarom, mijn broeders, als u samenkomt om te eten, wacht op elkaar. Maar als iemand honger heeft, laat hij thuis eten, opdat u niet tot een oordeel samenkomt. Dus zodat die personen niet zouden samenkomen om maar heel veel te eten. En hier staat, wat betreft de overige zaken zal ik opdracht geven wanneer ik kom. Wat jammer, zeggen wij, want we weten niet wat apostel Paulus hen nog meer had onderwezen in die tijd. Maar goed, met wat wij nu hebben gelezen, hebben wij veel geleerd. Dus als u vindt dat u goed leeft in de ogen van God, doe dit dan zelf voor God. Maar op een wijze manier. Voor God is het eten, het materiële, het eten en drinken niet belangrijk. God is niet stoffelijk. God niet, bestaat niet uit eten en drinken, maar juist een geestelijke drank, een geestelijk voedsel. En hij wil van ons ook een geestelijk leven, een oprecht leven. Een ordelijk leven, waarin wij anderen geen kwaad doen. Als er bijvoorbeeld een gezin is, een echtpaar en een man, is zijn vrouw ontrouw. Dan laat hij haar lijden. Dan doet hij zijn naaste pijn. En die vrouw kan dan tegen haar familieleden zeggen... Kijk, ik heb dit meegemaakt. Mijn man is ontrouw geweest. En die hele familie zal er dan onder lijden. Zal daardoor verdrietig worden. Dus zo doet die man vele mensen pijn. En dit, gaat, dit geldt voor elke zonde. Bijvoorbeeld... Diefstaal, stelen. Als iemand bijvoorbeeld van iemand anders een heel mooi horloge steelt... en die persoon had dat met veel moeite verworven, dat mooie horloge... en als hij die dan kwijt is geraakt, als, hem, als hij dan bestolen wordt... dan doet dit pijn. Dan zegt hij, ja, ik heb hier zo hard voor gewerkt, ik had hiervoor gespaard... En nu had ik het en nu heb ik het niet meer. En ik kan niet weer een nieuwe kopen. Ik kan niet meer genieten van mijn horloge. Dus diegene die het gestolen heeft, die heeft zijn naaste pijn gedaan. Kwaad gedaan. Welke zonde dan ook. Welke zonde dan ook schaadt onze naaste. Bijvoorbeeld woede. Woede. Boosheid. Daar doen wij ook anderen mee kwaad. Waarom? Omdat wij anderen pijn doen daarmee. Wij beledigen anderen. Wij laten anderen ongemakkelijk voelen. Dus dat is het. Wij horen dit te analyseren, hoe wij onze naasten geen kwaad doen. Want het gebod van God is, hou van God, heb God lief en heb uw naasten lief. Dus wij kunnen onze naasten geen kwaad doen. We kunnen geen zonden begaan in ons leven. Want dan zijn we ten eerste God aan het beledigen en ten tweede ook onze naasten. Dat doen wij als wij de zonden doen. En er zijn ook zonden waarmee wij ons eigen lichaam kwaad doen. Bijvoorbeeld degene die ontucht plegen. We lezen in de Bijbel dat die persoon zijn eigen lichaam kwaad doet. Maar als die persoon dus ontucht pleegt dan doet hij ook die andere persoon kwaad met wie hij ontucht pleegt. Dus we zien, broeders en zusters en iedereen die naar mij luistert, ook degene die nieuw zijn in de kerk. We moeten realistisch zijn en oprecht. En in God geloven, God geloven en er naar te verlangen met heel ons hart om zijn wegen te begrijpen om zo zijn wegen te kunnen volgen, zodat God ons kan zegenen en ons vrede en rust kan geven en hier op aarde ons het nodige kan geven en dat wij op een dag het eeuwige leven mogen ontvangen. Hoe mooi is het om de Bijbel te lezen. Lees de Bijbel. Lees de Bijbel en bid tot God. Vraag God om hulp, om u alles te openbaren, om u te leiden, om u raad te geven. Wij danken onze Heer omdat hij ons heeft toegestaan om hier vandaag zo over te spreken. Wellicht harde woorden voor sommigen. Maar het is belangrijk om het hierover te hebben. Mogen de eer en de glorie voor God zijn. Laten we tot hem bidden. Wij danken u hemelse vader. Wij danken u voor dit voorrecht. Dat wij hier voor uw aangezicht samen mogen komen. En het voorrecht dat u ons hebt gegeven om uw weg te mogen kennen. Wij danken u heer. Want... Er zijn miljoenen en miljoenen mensen op de aarde, maar u hebt ons uitgekozen. Uit al die miljoenen mensen hebt u naar ons omgekeken. U hebt naar ons gekeken. U hebt ons uitgekozen. U hebt ons geroepen. En wat hebben wij hiervoor gedaan? Wat hadden wij gedaan om dit, deze prachtige prijs te mogen ontvangen van u? Niets. We waren onwetend. We waren volledig onwetend wat betreft uw wegen. Wellicht was ons veel onderwezen wat betreft godsdienst, maar we hadden uw aanwezigheid nog nooit gevoeld. Uw liefde, uw barmhartigheid hadden wij nog nooit beleefd. Uw wonderen, uw openbaringen, zoals we dit vandaag de dag aan het meemaken zijn gedurende deze vijftig jaar dat u zich openbaart in ons midden. Wij zien dat u een krachtige God bent, die bestaat. En dat er vele geheimenissen geschreven staan in de Bijbel, dat we niet alles begrijpen, maar ooit zullen we dit begrijpen. We zullen gewoon doorgaan met blijdschap en vreugde. Wij danken u, mijn Heer, omdat u naar ons hebt gekeken met ogen vol barmhartigheid. Wij danken u, mijn Heer, dat u ons voor uw aangezicht hebt. Wij zijn hier duizenden mensen samen op dit moment die tot u aan het bidden zijn, die voor uw aangezicht staan. Want zij willen u volgen en zij willen uitverkorenen van u zijn. En zij vertrouwen op u. Kijk hoe velen er op dit moment aan het bidden zijn en u om barmhartigheid vragen. Om genezing voor hun familieleden. Hun man, hun vrouw, hun kinderen, hun broers of zussen. Vele familieleden die ziek zijn. Die in het ziekenhuis liggen. Ook degene die in coma liggen. En er zijn ook anderen die zijn overleden. En die familieleden zijn ontroostbaar. Geef hen kracht. En degenen die ziek zijn geworden door dit virus, strek uw hand naar hen uit en herstel hen gezondheid. Geef hen nog een kans om te leven. Geef hen nog een kans om te leven, mijn Heer. Zodat zij wakker worden, zodat ze ontwaken en hun geweten analyseren. En goed gaan leven voor u, mijn Heer. Geef hen nog een kans. En luister naar het gebed van de ellendigen, van de armen. Wij danken u dat u naar ons luistert, mijn Heer. U bent de Schepper van de hemelen en de aarde. Onze Schepper, onze Vader, gezegend en geprezen zij uw naam tot in alle eeuwigheid. Wij loven u, mijn Heer. Wij geven u de glorie en de eer in de luisterrijke naam van Christus, uw geliefde Zoon. Wij danken u. Amen. Mogen de Heer jullie allemaal groot zegenen, mijn broeders en zusters. Mijn excuses voor de tijd. Ga alsjeblieft verder met de dienst, jullie die samen zijn gekomen. In de plekken van samenkomst. Ga verder met de getuigenissen. En ik hoop ook al die getuigenissen van jullie te ontvangen en te horen. Dank jullie wel, ook degenen die hier vandaag voor de eerste keer zijn. Kom alsjeblieft naar een van de kerken die dicht bij u is. Om handoplegging te ontvangen en profeties zodat God u kan troosten. Dank jullie wel allemaal. Groeten voor de kinderen. Mogen God jullie zegenen.